0: 于是呢，我们要先讲在十字架之前发生了什么事情。在西元前十五年，大西域王为了讨好犹太人呢、哦，将圣殿扩建以后，顺便呢贴上了金箔。从此以后，犹太人呢就乖乖的哈，因为至少你有做这件事情嘛，已经讨好到了我们，所以呢我们就好好的听话，使大西域王他可以好好的做官啊、哦。所以他们的对家关系是这样子。接着，司许约翰就来了。施洗约翰来的目的，其实是为了要预备天国的将领。于是施洗约翰会说：“我是上帝所差派的使者，在前面预备主的道，修直主的路。”这个经文也是记载在以赛亚书的第四十章，并且施洗约翰也讲：“在我后面的，比我还要大，我为他提鞋子都不配哦，我今天要拿水来做施洗，将来来的那一位要用灵跟火为你们施洗。这两个施洗方式之不同。”一个是指的旧约的天国降临前预备的施洗，也就是拿水施洗，要拿灵跟火为你们施洗，代表着新约准备要来到了。而在马可福音的第二章呢，耶稣直接跟文士们直接对决了。耶稣对四个人所抬来的摊子对他说：“孩子，你的罪赦了。”文士就在心中 murmur 除了上帝以外，有谁能赦罪呢？其实耶稣在当下就在挑战文士的信仰耶稣说：“孩子，你的罪赦了。”这句话的背后，其实就是在说：你们知道我是上帝吗？他是在对文士讲的。对于一般老百姓而言，他们根本听不懂而耶稣同时也讲了：“天国近了，你们以色列人应当要悔改，相信旧约，天国准备要降临。”而耶稣同时也对法利赛人说：“别以为你们的祖宗是亚伯拉罕，就不是毒蛇所生的。”耶稣的意思就是要警告这些法利赛人、这些文士、匠人，必须要离开正常的以色列人，不要再迷惑以色列人了。而耶稣也利用以赛亚书的二十九章，曾经也讲过：虚伪的经学家和法利赛人有祸了。这些人民用嘴唇敬畏我，心却远离我。他把人的规条当作道理教导人。拜我呢，也是突然的。而人的规条到底是什么呢？也就是在西元前四五八年新律法的产生哦，也就是以色列的新律法，把新律法当作是律法，直接教导所有人。当然，拜上帝也会是突然的。而耶稣在后面也说了：“你们要胜过经学家和法利赛人的意，也就是他们的传统，也就是他们的新律法，才能够进天国。”并且耶稣交代所有的门徒啊、哦。别去撒玛利亚和外族人的家里。耶稣教门徒只传纯正犹太人的家，因为天国近了。这句话呢，其实就好像天国的飞机要起飞了，如同最后的广播 ，Final Call， 要起飞啦，要起飞啦，你们准备赶快上飞机啦！如果再不上飞机就来不及啦。但是后来发生了一件事情，施洗约翰被抓。并且被杀，于是耶稣也预言自己要被杀。因为先知与基督他们是同一族人，只要先知还存在，基督就会活着；只要先知被杀死，基督也将要被杀。接着我们来讲天国预备被终止的预言。耶稣说，在旧约里面讲的。建筑的工人所砌的石头，如今已成了新约的房角石，哈，也就是新约圣殿的房角石。这记载在诗篇的一一八篇里面。旧约的匠人，也就是法利赛人，也就是文士所砌的石头，也就是所抛弃的基督，如今呢，已经成为新约整个圣殿，哈，因为我们要跟基督成为一体嘛，成为这整个圣殿的房角石，也就是头一块石头。耶稣也说。天国婚宴已经预备好了，只是被邀请的人，也就是以色列人，不配进去。于是呢，要到大街上把所有的人，也就是外族人都找来参加宴席。当然，这句话呢，就会扣连到之前在何西阿书第六章所说的，上帝要击打以色列两天，但是要在第三天包裹他们。于是我们会明白，天国的宴席跟何西阿书所讲的，其实就是同一件事情。而耶稣也说了，为旧约天国降临预备的圣殿呢、啊，将要一块石头不叠在另外一块石头上。这件事情发生在西元七十年，罗马的提多将军烧了耶路撒冷城的圣殿。为什么要烧掉？为什么要毁掉呢？因为第二圣殿原本是为了以色列人的旧约天国降临而预备的，但是天国准备不要降临啦、啊，所以第二圣殿自然就用不到了，所以被烧掉其实也没有关系啊。而门徒也问耶稣说：“为何经学家说以利亚必须要先来呢？”耶稣回答：“如果你们肯接受约翰也就是施洗约翰，就是那将要来的以利亚，就不会任意对待他了。”所以耶稣的意思就是，施洗约翰其实就是以利亚，也就是旧约里面预言的先知。而人子呢，要受许多苦，以及藐视。于是我们可以参考《马拉基书》的第三章到第四章，司起约翰已经死了，也就代表耶稣准备要被钉十字架了。而在福音书里面也提到，祭司长拿出三十块钱的银子，犹大呢收了以后，又将三十块钱的银子丢回圣殿。虽然我们有很多人讲犹大就是卖耶稣的犹大，但是如果你看过《撒迦利亚书》的第十一章，在西元前五百年。上帝早就已经把以色列的主仆关系，或者是儿子与父亲的关系，早就已经因为三十块钱而卖断了。所以后人为了要为犹大申辩，于是就会有一本经书跑出来，就是犹《犹大福音》。《犹大福音》声称卖主耶稣的犹大是唯一理解耶稣要上十字架的人，而这个说法其实我会觉得有点牵强。为什么？因为犹大福音就好像有一本童书，叫做《三只小猪的真实故事》，而这三只小猪的真实故事的作者是谁呢？其实是一匹狼，好，也就是狼说的。但是，不论犹大福音说什么，或者是三只小猪的真实故事，他说了什么？重点是在西元前五百年，上帝早就已经把以色列之间的关系。用三十块钱卖断了，所以犹大它只是一个跑龙套的，它只是上帝要使用的工具，大家就不用在这个上面琢磨太多。而耶稣被抓到比拉多的面前，比拉多就问了一句话：“留这个人的血的罪啊，与我无关。”犹太人在底下就叫嚣，就回答：“留这人的血的罪啊，归在我们以及我们的子孙身上。”而祭司长也回答。除了凯撒以外啊，我们没有王，所以不论是犹太人或者是祭司长，他们都选择与基督断绝了关系。但是犹太人真的跟上帝断绝了关系吗？其实也不是，因为在十字架上的耶稣已经成就了赎罪记，让圣灵可以暂时的离开耶稣，并且让罪可以转移到耶稣的肉身身上，为了选民完成最后一次的赎罪记。这样的赎罪祭呢，就如同亚当与夏娃披着兽皮离开伊甸园一样，这就代表第一次的赎罪祭其实是上帝所示范的；最后一次的赎罪祭呢，上帝也自己示范，也就代表旧约正式的结束。而在十字架之后，耶稣也说了由十字架到新天新地的比喻，也就是灯台撒种、庄稼收成到芥菜种长出来，鸟要停留在上面。灯台的意思就是耶稣的出现，因为灯要放在桌上，也不是放在桌子底下。而撒种的比喻呢，就是当耶稣走了以后，我们要成为撒种的人，我们只要尽量的把种子撒出去，不管种子落在哪里，总会有结实三十六十一百倍的。而最终呢，庄稼要收成。也就是进入末日的时候，我们在启示录的部分，我们会谈到庄稼收成的部分。最后芥菜种要长出来，而且呢，鸟要停在上头休息，在上头获得保护。这其实就是在提新天新地的事情。所以灯台撒种、庄稼收成以及芥菜种这四个阶段，其实就是从十字架到新天新地的四个阶段。而耶稣也预言自己啊、哦。也就是天国君王要被杀，并且呢要在三天后复活，总共讲了三次，大家自己去查。博大尼香膏的玉瓶，我们在之前也有提过，耶稣必须受膏成为受膏君，这是在但义以理书第九章预言的，他要受膏之后才能够死。于是耶稣说，福音传到全世界，都要诉说道香膏，也就是耶稣接受香膏的这件事情，因为这个事情与福音有关了、哦。但是到香膏的这件事情呢，是与奉献无关的，所以有些人还卡在博大尼的香膏玉瓶是讲奉献的，请赶快去修正这个概念哦。接着我们要明白，由律法书献祭的社会责任到福音书所说的爱人如己，耶稣并不是要废止旧约律法。而是要完成律法书和先知书的总纲，它的核心价值以及核心精神，因为核心价值与核心精神会重于文字上的规定。而耶稣在被钉十字架之前，在最后的晚餐，他示范了为门徒洗脚，也就是示范在新约当中必须要大幅侍小，高服侍低的服侍行为。但耶稣在预言十字架之后，将有圣灵与我们在一起。于是耶稣说：“一切的罪和亵渎的话都可以赦免，但是唯独亵渎圣灵的人，永世都不得赦免，并且还要担当罪恶到永远。”也就是真的没得救。于是新约的恩典福音时期，重点在于圣灵的内助，才能够有永生。如果我们把圣灵赶跑了，我们就必须要担当自己的罪到永远。而在福音书里面有提到末期的七年之后会发生什么事情，这记载在马太福音的二十四章到二十五章，在使徒行传的第一章，门徒有提到：“主啊，你要复兴我们的国是在这个时候吗？”耶稣说：“末期的时间只有父，哈，也就是只有圣灵知道，你们不用知道，赶快去传福音就对了。”而耶稣也同时讲了：“如同无花果树发芽。”你就会知道夏天近了。当你看到这一切的时候，人子就已经来到门口了，准备要开门，好，准备要打开灾难七年的书卷。这记载在启示录的第五章。而在揭开七印的时候呢，就是灾难的起头，好，也就是人祸的开始啊。有许多的假先知，使得很多人失去了信仰，并且彼此出卖，民要攻打民，国要攻打国，并且有饥荒，有地震。好，这记载在启示录的第七章。而在七号当中呢，假基督，也就是造成荒凉的可憎者，也就是之前所说过的海兽，以及假先知，也就是看起来像羔羊的那一位，也就是鹿色会出现，并且他们要显出神机，站在圣地，住在犹太的富人，也就是以色列人或者讲犹太人，他们会被龙追杀。并且这些富人要逃到西乃山上这记载在起诉录的第十二章。西乃山不是西乃半岛的西乃山哦，是在米甸旷野里面的西乃山。这个有机会的话，我们再做一集来讲一讲。而在第七号的号声发出之后，选民就会从四方被遭拒，如同被接到内室醒来已经预备好的童女。这记录在起诉录的十一章。马太福音的二十五章、铁砂农人加前书第四章，以及哥林多前书的第十五章。而在末日的时候呢，基督降临会如同闪电一样，由东到西，所有的人都看得到，日月星都会变黑，都会震动，并且驾着原来降临。这个记录在起诉的第十九章。那最后的最后呢，就会有一个白色宝座，把绵羊跟山羊分开。好，这记录在起诉的,的第二十章。